0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de du feu, vlog littéraire sur la terrature de l'imaginaire consacré à un livre du maître de l'horreur. Bref, vous avez compris, nul besoin de vous le cacher plus que cela, il est question d'un livre de Stephen King et notamment du fléau, le premier tome du fléau de Stephen King. Le fléau nous plonge en l'an de grâce 1990 où le fléau s'est abattu sur la planète terre, tuant décimant 99,4 des humains au fait c'est par un coup du hasard un coup du sort qui pourrait être résine s'il n'avait pas fait autant de victimes s'il n'a pas décimé humanité et euh, le tendre à l'extinction complète euh, de l'humanité mais le truc c'est que le fléau n'est que euh, le présage n'est que le début de quelque chose d'autre puisque en effet il n'est pas question que une histoire survivaliste d'un monde post-apocalyptique où nous allons suivre 15 individus qui pourraient nous ressembler à travers enfin, contre Franny qui est une étudiante de poésie dans le Maine que ce soit Larry qui est un chanteur qui a réussi tout juste à obtenir le succès avec un, un de ses euh, singles ou que ce soit dit, qui est un surmuet tentant de se faire comprendre avec ses écrits assez euh, semblables et enfin Stu qui est une personne lambda, hein, vraiment très très lambda qui a été au premier de la fin du début de la fin même devrais-je dire de l'humanité euh, à travers à de compte l'arrivée du fléau non bien entendu quelque chose se cache se trame même euh, au-delà en fin de compte cette réalité qui se dresse devant nous puisque oui l'heure du grand combat final a sonné le combat entre le mal et le bien le combat contre randen flag le grand ennemi le grand en fin de compte émissaire du diable de satan et où l'ensemble des individus formant le clan du bien va devoir l'affronter et surtout le vaincre. Alors, Le Fléau, c'est un livre qui, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo Bal Boukhol de la saison estivale de 2022, euh que j'ai déjà lu pour une première fois il y a de cela 7 ans le jour où je fais cette vidéo et euh, le truc c'est que eh bien, euh, je voulais m'acheter le tome numéro 2 et puis chaque fois je procrastinais l'achat de ce tome numéro 2 et puis le, les choses ont fait que bah, j'ai complètement zappé j'ai complètement oublié ce livre et euh, c'est que très récemment enfin, avec le Covid qui ça m'a fait repenser au fléau et du fait que l'ambiance du coup était quand même assez pleine pendant les deux dernières années j'ai décidé de ne pas me mettre à la lecture du fléau tout de suite et attendre que ça se tasse un petit peu et donc en fin de compte c'est qu'à partir du mois de juillet En 2022 que j'ai décidé de me rattaquer Au fléau, de relire déjà De me remettre dans le bain avec la relecture du premier tome Avant de m'attaquer hey, hey, Au second tome du fléau Et savoir la fin mot de cette histoire En fin de compte de qui va gagner mais surtout comment est-ce que je pense l'équipe du bien va gagner et va remporter la victoire contre euh, ce, ce truand, hein, ce, ce mal au truc qui est Radan Flag. Mais avant de parler de différents protagonistes et de parler de choses et d'autres, il y a quand même un truc qu'il faut que je vous dise c'est que le fléau en fin de compte, euh, le message principal en tout cas le, le début en fin de compte du de, de message euh, que en fin veut laisser à la postérité euh, Stephen King c'est bien entendu notre rapport à la technologie et au fait que lui il est un peu méfiant par rapport aux sortes de choses, un petit peu comme les tonic knockers, hein, que je n'ai pas du tout évoqué euh, sur cette chaîne jusqu'à présent mais que j'ai lu il y a de cela euh, maintenant 4 ans, qui était un livre euh, que je pas du tout aimé hein, euh, très clairement mais qui en fait, a, la même, en fin de compte, a la même thématique que le fléau, à savoir... La peur de la technologie et le fait de laisser trop la main, en fin de compte, de laisser trop de, de les coups d'effranche à la technologie pourrait entraîner notre perte. D'ailleurs, hein, il est à noter que ce livre le fléau » a été fini d'écrit en euh, 1988. Deux ans seulement. De, de quand est-ce que se passe l'histoire euh, du fléau. Et cela montre bien, en fin de compte, cette peur euh, lancinante qu'avait Stephen King et ses contemporains d'à l'époque, autour, en fin de compte, euh, de la technologie. Regardez mon t-shirt, oui, c'est Targaryen Park, mais ça fait bien du référence à Jurassic Park, qui était un film qui était sorti à peu près à la même époque. Et qui, en fin de compte, parlait justement de ce problème où euh, les hommes allaient se prendre pour euh, des dieux et voulant donc recréer la vie en faisant revenir, dans le cas présent, les dinosaures qui étaient depuis plus de 65 millions d'années, ou encore on peut également évoquer 2 millions de cet espace de Sané cubrique où euh, une machine a réussi à contrôler, si ce n'est les humains et l'humanité, tout du moins un humain a piloté le vaisseau et à l'emmener là où euh, la machine voulait l'emmener. et Ainsi, en fin de compte, on comprend bien pourquoi, ici, en tout cas, le déclenchement de cette situation, c'est euh, cette peur de la machine, de la technologie, qui possède une emprise de peau beaucoup plus omniprésente de jour en jour. Et cela peut faire un peu écho, en fin de compte, à Nexus de Ramaznam, ou plutôt de ce que traite Nexus, à savoir le transhumanisme. Alors ici, je ne vais pas faire toute une vidéo sur le transhumanisme, parce que je vous prépare quelque chose, hmm, petits oignons, enfin bref, vous verrez ça dans quelques mois, peut-être un an, deux ans, euh, d'ici, euh, enfin, quand cette vidéo va sortir, et euh, ce qui fait que, euh, euh, ici, voilà, on a vraiment affaire à, à cette peur déjà qui était déjà présente autour de la technologie et de l'impact de ce que cela pourra avoir sur l'humanité entière. Mais il n'y a pas que cela, bien entendu, euh, dans ce livre, il y a également ce fameux grand combat final, le grand combat de l'humanité, de, de, reste de l'humanité, contre le mal impie, contre la personnification même du mal qui qu'est flag puisque c'est un peu la personnification du, de, de, du diable, hein, de Satan, de Lucifer, de l'ange déchu, et en fin de compte, à travers en fin de compte, ce combat qui ne fait que commencer dans le premier tome et qu'on a que les, les, en fin les, les, les premiers éléments, la peur, qui est en fin de compte le maître mot hein, de Stephen King et ce qu'il a envie de nous faire ressentir, commence à monter, en fin de compte, la sauce commence à monter au fait, la manière dont je vois les choses c'est que euh, Stephen King utilise quelque chose vraiment euh, incroyable, mais qui marche à tous les coups à savoir des personnages qui peuvent nous ressembler, qui sont nous, en fin de compte. Alors oui, ils ne s'appellent pas forcément Christophe, ils ne s'appellent pas forcément euh, Anne ou, euh, ou Marie ou qu'importe. Non, ils s'appellent euh, ici Franny, qui est une étudiante en, euh, à l'université euh, du Maine en, dans la poésie, donc quelque chose de la poésie. Ils s'appellent Larry, ils s'appellent Dick, ils s'appellent Stu. Ils ont chacun des vies différentes, ils viennent de milieux à peu près différents, mais ils ont tous le même dénominateur commun, à savoir de devenir enfin, des compte de la population hein, et euh, qu'ils peuvent nous ressembler ils, on pourrait avoir leur vie et même je pense que certains d'entre vous et même certains d'entre nous plutôt devrais dire à poser des correspondances des ressemblances avec la vie vécu ces protagonistes. Ainsi, eh c'est comme cela que Stephen King arrive à créer ou à mettre en place la, la tension, la, la peur, puisque nous pouvons plus facilement nous projeter euh, dans la peau de ces protagonistes que nous allons suivre. Plus que cela encore, même, il va y avoir ces différentes tensions qui vont apparaître au fur et à mesure de, du récit. Tantôt, on va avoir quelque chose de plutôt pesant en disant, mais mince, qu'est-ce qui va se passer Et puis, en fin de compte, la tension va se relâcher. Un petit peu seulement, simplement un petit peu. Et la somme de ces tensions qui restent au fur et à mesure du récit va entraîner en fin de compte l'émulsion, la, la, la bouillie de la peur dans le chaudron machiavélique que, que nous euh, dessine, que nous crée en fin de compte Stephen King qui nous plonge euh, dedans en fin de compte à travers le fléau. Et je dois vous dire qu'après avoir lu le fléau, eh bien, euh, j'ai eu euh, des pas des visions, non, mais de temps en temps, j'ai cru voir le manteau noir arriver du coin de mon œil euh, gauche, même devrais-je dire, et euh, j'ai vraiment eu peur, quoi. Je peux vous dire que je dis mince. Il est déjà là, il arrive, il a réussi à sortir du livre pour venir m'attaquer, moi, simple lecteur, moi qui pensais être protégé par les pages, par le livre, par le fait que c'est moi le grand maître, en fin de compte, de l'histoire, puisque c'est moi qui lit l'histoire, qui, en fin de compte, va créer, en fin de compte, la, la dynamique, la rythmique de l'histoire. Eh bien non, il a réussi à transcender ce médium pour venir m'atteindre, pour venir me hanter. Fort heureusement, euh, ces hallucinations ont en fait, vite disparu. Mais il y a autre chose que j'ai envie de vous évoquer avec vous. Je ne sais pas si c'est simple coïncidence. Et merci de me le dire si, en commentaire si vous avez lu déjà le, au moins le point du fléau. Ça vous est arrivé à vous le fait que je sois tombé malade enfin, en fin de compte en disant le fléau. Et lors des deux fois où j'ai lu le fléau, alors que les deux fois c'était au mois de juillet. Hein. J'ai lu hein, la dernière fois, donc c'était en, en 2015. Donc j'ai lu euh, le fléau, c'était au mois de juillet. Et Juillet et pareil, euh, comme cette année au mois de juillet, eh bien je suis tombé malade hein, avec un petit rhume et je trouve ça vraiment, euh, vraiment, enfin, c'est bizarre parce que, comme on parle du fléau de la maladie de la super grippe, je me dis que peut-être que ça a aussi un impact psychologique enfin, contre, en disant bah voilà, le, à force de lire ce genre de choses, d'autant plus que derrière, je lisais également hein, et je lis continue à lire I'm a hero qui est également un livre post-apo, mais là, c'est de, de zombies avec une sorte de virus hein, qui passe de zombies euh, à, aux hommes sains hein, à travers les morsures. Bref, avec, euh, avec toute cette émulsion, peut-être que ça m'a fait entraîner d'avoir le rhume par le fait d'en parler, d'en lire sans arrêt euh, à travers le fléau aussi. C'était peut-être quelque chose de tout à fait inconscient, comme euh, cette fameuse euh, anecdote, comme quoi, des, des étudiants les plus malades sont ceux qui sont en médecine, notamment en troisième ou quatrième année, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler des maladies, et ce qui fait qu'ils croient qu'ils ont, on en fin de compte, toutes les maladies que euh, leurs professeurs euh, leur décrivent durant leur cours. Bref. Euh, je ferme cette parenthèse, donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes tombé malade durant la lecture du fléau, j'aimerais bien le savoir. En plus de cela, pour faire venir en fin de compte l'attention, euh, ici Stephen King ne parle pas forcément tout de suite hein, de, euh, du bien, du clan du bien, ou plutôt, devrais-je dire, du chef du clan du bien de la personne qui va rassembler euh, ceux qui vont en fin de compte défendre les couleurs euh, du bien, de la gentillesse, euh, bah, de l'humanité, etc. Et ce qui fait que on va très rapidement se rencontrer ce Radan Flag qui sent le filet au venir, qui, qui sent les, les choses en fin de compte advenir et qui se dit que ça y est c'est mon heure et on va le voir. Donc rien que ça, vraiment en le fait de d'abord projeter la lumière sur le mal personnifié avant en fin de compte de. De montrer ce qui se passe de l'autre côté, en fin de compte, à côté du bien, fait que ça rajoute un petit peu de tension, beaucoup plus de tension que, euh, que simplement de raconter une simple histoire classique, hein, d'horreur, euh, de trailer, hein, de, de fantastique horrifique. Et puis en fin de compte, pour ceux qui sont les plus fans de Stephen King bien, Vous devez le savoir et pour les autres, bien, je vais vous le dire Tout simplement, hein, Stephen King avait envie de créer un univers étendu En fin de compte, bien avant le MCU Il voulait étendre, il voulait créer son univers étendu de livres et c'est pour cela en fin de compte que euh, le, euh, le, le grand méchant hein, enfin, le flag, on l'a retrouvé dans d'autres résumés de livres que j'ai pu faire sur cette chaîne, euh, donc, que ce soit à travers donc Les yeux du dragon ou euh, la saga euh, de la tour sombre où en fin de compte c'était un peu le, le grand méchant le super grand euh, vilain boss méchant de la mort qui tue euh, euh, de, euh, de, euh, de, donc, euh, de Stephen King et ce qui fait que euh, eh bien, ici il voulait vraiment Stephen King crée un, un univers étendu et des liens entre tous ses livres. Alors, est-ce que c'est artificiel ou pas, je ne sais pas trop. J'attends de lire beaucoup plus de livres de Stephen King et tout du moins de finir ce tome de Stephen King pour m'en faire ma propre idée, pour faire mon propre avis en fin de compte du sujet. Mais il n'empêche que pour moi, rien que le fait d'avoir vu en fin de compte, Ronan Flagg, l'homme en noir, celui-là qu'on ne peut même pas voir son visage, sinon on risque de mourir, ou plutôt. Nos yeux, notre cerveau nous empêche de, de discerner, de distinguer clairement son visage abominable et nous ne que apercevoir euh, ses deux yeux rouges et son bas un peu euh, bah, son jean, ses chaussures usées parce qu'il marche beaucoup pour parcourir l'ensemble des États-Unis, d'Amérique et le monde afin de propager le mal et puis la, les ténèbres et puis bah, se faire ce que faire méchant quoi en fin de compte. Eh bien euh, ici j'attends la fin de ce livre pour me donner. Pour avoir mon propre avis, et puis pourquoi pas de vous communiquer par la suite. Bref, je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages au pays de l'imaginaire.